0: تاریخ شفاهی با شهروز این اپیزود گالری گلستان راوی و شاهد عینی این اپیزود لیلی گلستان مترجم و نویسنده معاصر من تمام نوجوانیم با بغض صبحگاهی از خواب بلند شدم. شدم. بغضی که صبگاه شروع می‌شد. اما صبگاه تموم نمی‌شد. تا صبحگاه بعدی ادامه داشت. ادامه داشت. دائم 24 ساعت تا 24 ساعت ادامه داشتم. چرا؟ دلیلش رو می‌دونم ولی چارش رو در اون زمان بچه بودم نتونستم بکنم دلیلش پدره بعد اخلاق سلطجو تحقیر کننده و زورگو بود که از صبح شروع می شدیم برنامه خب این ادامه داشت طور ادامه داشت تا اینکه من کمی بزرگتر شدم بازم ادامه داشت درس خوندم کار کردم سر کار و شوهرم آشنا شدم، آشقش شدم، باش از زباش کردم، بچه دار شدم و این نگاه سلتجو و این حالت تحقیر آمیزی که به همه داشت و به من هم داشت، ادامه داشت و نمیتونستم از زیر سایه این قضیه در بیام، جوری چند سالی گذشت تا اینکه من یک کتاب به دستم رسید اسم زندگی جنگ و دیگر هیچ. این کتاب کتابی بود که راجب به جنگ ویتنام بود، آریانا فالاچی نوشته بود و کتاب بسیار جذابی بود. من وقتی این کتاب رو خوندم احساس کردم که باید این لذت خواندنم رو با خیلی ها سهیم بشم. حیف بود بقیه نخونم. ترجیح دادم که این کتاب رو ترجمه کنم با وجود که بچه کوچیک داشتم روزی هشت ساعت کار کردم، شوهر داشتم، بچه داشتم، خونه داشتم، زندگی داشتم، سرم شلوغ بود، اما گفتم حتماً باید این کار رو من بکنم و تصمیم گرفتم که بالاخره یک کاری از آن خودم و برای دل خودم بکنم. کردم. کردم و یک دوستی من رو برد پلو انتشارات امیر کبیر و اونم خیلی استقبال کرد، با من قرار داد بست و کتاب در اومد. برایش پوستر خیلی بزرگی درست کردند کتاب منتشر شد و به قول شما جوانات ترکند بعد جوری ترکند در عرض دو ماه کتاب به چاپ دوم رسید اون موقع هم 500 تا 1000 تا چاپ نمی‌شد 3000 تا 3500 تا و 4000 تا چاپ می‌شد و من واقعا یک شبه معروف شدم تمام روزنامه ها راجبه ام نوشتن، راجبه کتاب نوشتن و همه نوشتن که مترجم جوانی از راه رسید. خب من گیج و منگ شده بودم. اصلا همچین فکر نمی کردم که این اتفاق برای این کتاب بیفته و من واقعا در عرض دو ماه اینطوری زندگیم زیر و رو بشه. خیلی خوشحال بودم. ولی همش با خودم صحبت میکردم که خودم رو گم نکنم. از این گیجی در بیام، حواسم رو جمع کنم، رفتارم رو درست در کنم در اجتماع و و و و. با این لذت یه چند مدتی گذارندم. این روز خونه پدرم مهمون بودم. دیدم پدرم از راه رسید. بیدم سر تکون میده و یه لبخندیم به لبش داره. مادرم پرسید چی شده؟ گفت اتفاق خیلی عجیبی امروز افتاد. گفت چی شده؟ گفتم تو خیابون راه میرفتم دوها دختر دانشجو من دیدم با دست نشون دادن گفتن اینو میبینی؟ این بابای لیلی گالیستان گفتن اینو میبینی؟ این بابای لیلی گالیستان اونجا زندگی من عوض شد اونجا فهمیدم که من دیگه خودم هستم که دختر ابراهیم گالیستانیستم خودم هستم و باید مراقبه این خودم باشم. باید به این خودم احترام بگذارم و حواسم رو جمع کنم. من اون دورانی که زیر اون سلطه بودم یک لکنت زبون وحشتنا کم داشتم که سالیان سال طول کشید. من دیگه اون نگاه رو روی خودم احساس نمی کردم اون تحقیر رو دیگه احساس نمی کردم، اعتماد به نفس پیدا کرده بودم. خیلی عجیبه که دیگه لکت زبونم نداشت. راحت خوشبخت. گذشت و من همینجور تجربه ما ادامه میدادم تا اینکه زایمان دوم اومد و دو قلوم سنم و محمود و من دیگه ننوستم باید کار کنم شوهرم از تلویزن اومده بود بیرون، بیرون کار میکرد و از زندگیمون خیلی بهتر شد بود و من میتونستم که کار نکنم بنابراین اومدم خونه، نشستم به بچه داری و گاهی اوقاتم سعی می‌کردم، ما از دست ندم و حتما یه وقتی برای ترجمه بذارم. یه مدت اینجوری گذشت که من احساس کردم که یعنی از روز اول ازدواجم احساس می‌کردم که یه چیزی خرابه، یه چیزی درست نیست. بعد از شیش سال متوجه شدم که چیزی که درست نیست اینه که من وسط بچه‌م یک ورین، شوهرم یک ور. من مادر سه و بچه هم و متأهلم و اون مردیس اسم مجرد داره برای خودش زندگی می‌کنه. نه تعهدی نه مسئولیتی هرچند که خیلی آدم مهربونی بود، بسیار آدم فهمیده ای بود، بسیار روشن فکر بود، هنرشناس بود، همه اینا رو داشت و منم به شدت عاشقش بودم. هر چی بگم به شدت کم گفتم. تا اینکه یروسوف از خواب پاشوتم و گفتم دیگه بسته اینکه دعوایی باشه، صدایی بلند بشه. در این شش سال، در سکوت من تصمیم گرفتم که تموم کنم. و این تموم کردن رو اعلام کردم که خیلی همه تعجب کردم برای اینکه ظاهرا همیشه خوب بود ولی بالاخره من پافشاری کردم و در عین عشق فکر کردم که درستترین که زیر یک سقف زندگی نکنیم. خیلی 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 سخت بود. بسیار سخت بود هر چی بگم کم گفتم برای اینکه که وقتی شما از که خوشتون نمیاد راحت جدا میشین ولی وقتی در این عاشقی هستین خیلی سخته که این همچین تصمیمی بگیریم. من این تصمیم گرفتم منطقم بر احساسم چربید و بسیار کار درستی کردم هنوزم فکر میکم کار درست کردم و همیشه دوست باقی موندیم، خیلی دوستان خوبی هم باقی موندیم. بعد از جدایی، خب من تو اون خونه وسط بچه موندم و دوران بسیار بسیار سختی بر من گذشت. چرا که کار نداشتم، سه تا بچه داشتم. یک زن سی ساله با تمام آمال و آرزوهای براورده نشده و بدون پول. هیچی پول نداشتم، یه پسندوازه خیلی مختصم. بسیار سخت بود برایم. هر کاری هم می‌کردم، نمی‌شد. یه مقدار پول کتاب‌ها می‌رسید ولی خیلی خیلی کم بود. روز فکر کردم که یه‌تر یه کاری رو شروع کنم، اینجوری نمی‌شه. یه ای کارهای کوچیک می‌کردم ولی نمی‌شد. روز پدرم اومد گفتش که من فکر می‌کنم توی حیات خونم یه خونه برای تو بسازم که لاقل پل اجاره مجبور نشی بدی. خدا عمرش بده، خیلی ممنون. این خونه ساخته شد و یک روز که خونه تموم شد دست منو گرفت از پله های خونه برد بالا گفت خب من به وظیفم عمل کردم این خونه ای تو از جاد بلند شو و برو پرش کن. من هم تو مهنگ نگاش کردم. دست منو رها کرد، از پله ها اومد پایین در خونه رو باز کرد از در خونه رفت بیرون و رفت که رفت که رفت و دیگه پشش رو نگاه نکرد من نشستم رو پیدا و هزار زار زار گریه کردم برای اینکه چریختی باید پارش می‌کردم خیلی کار سختی بود کار نداشتم پول نداشتم تمام اسباب خونه ما در دو اتاق جا شد. بقیه اتاق‌ها خالی بود یه روز که بچه‌ها رو داشتم بدرقه می‌کردم که برن مدرسه سر کوچه چشمم افتاد به گاراژ خونه که بیفاید افتاده بود. گفتم من از این گاراژ استفاده بکنم. نشستم فکر کردم که بهتره اینجا رو من یه کاری بکنم. یه درآمدی یه از روش کسب کنم. حالا که یه مترجمه شناخته شده شدم بهتره که برم اینجا رو تا فروشی کنم. رفتم منطقه. شهرداری منطقه. و اون آقا رو که به سال مسئول این کار بود دیدم و بهش گفتم که من میخوام گاراژ خونم رو براش مجوز کسب بگیرم گفت همبرگر فروشی یا بوتیک؟ همبرگر فروشی یا بوتیک؟ من خندیدم گفتم کتاب فروشی یه حماس طرقه از جوش پرید گفت خانم کتاب فروشی بلدی میخواد تو بلدی؟ گفتم یک کمی گفت کی هستی؟ گفتم مترجمه اسم چیه؟ اسلام که گفتم شناخت شانس آوردم کتاب خون بود و فوری به من مجووز داد و من شدم کتاب فروش منطقه در روز <تصفيق> یه مقدار طبقه خریدم و زدم به دیوار و خودم هم رنگ زدم و در دیوار و خودم رنگ زدم و همه این کارا رو خودم تنهایی کردم که خیلی خرج برام زیاد نباشه کتاب هم امانت گرفتیم و گذاشتیم و خیلی جای قشنگ بابرزه ای شد و کارش گرفت. اول احالی محل اومدن، بعد از جاهای دیگه اومدن، بعد ادبا و نویسندگان اومدن، آقای محمود و لطابادی، احمد شاملو، احمد محمود، همینجور همه همین اومدن و کارش گرفت. منم خوشحال. شیش سال گذشت به منوال و من کار میکردم، پول در می آوردم، زندگی بچه هاری می چرخوندی. حالا زیر جنگ و بمبارون هم همین اتفاقا داشت میافتاد. اینم یادمون باشه که درست وسط بود سال 60 تا 66. و کتاب فروش ها خیلی وضعیتشون خراب شده بود. به هم خبر دادیم که اوضاع خیلی خراب. من دیدم خب من نمیتونم سب کنم. من باید زندگی اون بگذرونم. فکر کردم اینجا رو یک کار دیگه توش بکنم. حالا که یه جایی دارم و مجوز کسب دارم. گفتم خب من که هنر خوندم. پدرم هم که مجموعه داره با همه نقاش ها آشنا هستیم. خب من بیام گالیری نقاشی باز کن. فکر کردم این کار رو بکن. همه مردم از غلیه کردن، خندیدن، گفتم موشک داره میاد تو نقاشی میخوایی به دیوار وست کی که حوصله داره بیاد نقاشی ببینه، نقاشی بخرن. اصلا این کار رو نکن. من قریزم به هم گفت بکن خودم هم اهل ریسک بودم و همیشه هم به گوش میکنم. کردم. کردم. کردم و اون طبقاتو فروختم و رفتم باهاش ریل خریدم و باز دوباره در دیوار رنگ زدیم و با نقاشی های سهراب سپهری خونوادی خودمون من اونجا رو افتتاح کردم. تمام روز ما هم خواهش کردم که بنویسن و مصاحبه کردن و خیلی سر صدا کردیم. اون شب افتتاح ما هرگز یادم نمیره تمام منطقه در روسمند اومده بود. جمعیت وحشتناک. خیابونا پر ماشین و آدم. همینجورم نیروی انتظامی میمد میگفت چه خبره؟ تا میگفتیم نمواشگاه سهراب سپهری میخندیدن میرفتن. من فکر کردم که اولی خندید رفت دومی خندید رفت چه خبره؟ بعد یادم افتاد که سهراب سپهری از رادیو و تلویزیون شعرهای عرفانیش دائم دارید. حخش میشه و خب اینا هم بوش کردن خوششون میاد همه میخندیدن با خوشحالی میرفتن بیرون و هیچ کس مزاحم ما نشد اون شب گذشت یا ده شب دیگه هم گذشت و خیلی عالی بود و خیلی پر از شلوغی و موفقیت و سر و صدا تا از ارشاد به من زنگ زدن که شما با چه مجوزی گالری باز کردین گفتم ما مجوز شهر داری گفت یا همین الان میبنده یا الان پلم میکنه بعد بیا از ما مجوز بگیر منم رفتم، ارشاد، یک هفته تمام کسی به ما محل سگ نزاشتیم. تا اینکه اون آقای که مسئول بود اومد گفتش، خانم چیه شما هر روز اینجا نشستین؟ چی میگی؟ گفت من مجوز گالری میخوام. اینجا که جای زن نیست بارو مرد تو بیار. من یه بغزی اومد تو گلومو و گفت من مرد ندارم. کبیتو ببینم میکی؟ و همین ذهن واقعا با همین لحن. من رفتم تو اتاقش نشستم رو صندلی دیگه نتونستم به پهنای صورتم اشک اومد سرش بلند کرد گفت یه سوال کنه دید به اوضاع خیلی خرابه پیش خدمت صدا کرد گفت برای خانم چای با نبات بیار من یه مقدار چای با نبات خوردم گفت درخواست تو بده درخواست بهش دادم محر رو امزا و پارت کرد جلو من منم بدون هیچ خداحافظی بدون هیچ تشکری درخواستمو هم برداشت دم سرم انداختم پایین اومدم سوار ماشینم شدم و تا در روز زار زار و با صدای بلند تو ماشین گلیه کرد <مزن> خیلی بهم قلیبه برخورده و آمدم ادامه دادم به کار گالری داریم بیست ساله که من گالری دارم و 28 ساله که با مشکلات خیلی عجیب غریبه که میتونه نباشه روبرو رو هستم اما تسلیم هیچ کدوم از این مسائل نشد سعی کردم تمام مشکلات رو برزم جلوم حلش کنم به تمهیداتی به کار بگیرم حتی با مکر و و فری و هر جوری که بلدم بکنم که بشود شد برای همین من وقتی که جوانها رو میبینم که انقدر ناامید و معیوس و هیچی رو حل نمی کنن. فقط قور می زنن. این قر عادت ما شده عادت بسیار بسیار بدیه حلش کنین غیر از مرض و مرگ همه چی قابل حله من از تلاش‌هام از موفقیت‌هام از مبارزات هم میگم اما از رنجهام و اندوهی که همیشه داشتم برای شما نگفتم من برادر نازنین رو از دست دادم در جنگ عراق امریکا، در جنگ مزخرف عراق امریکا. آدم بسیار مهمی در عرصه خبرنگاری و عکاسی کاوه آوه که روی مین رفت و رفت. من مادری رو در کنارش بودم که چندین سال با از دست دادن تنها پسرش و سر بلند بدونی که گریه کنه قور بزنه ناله کنه پشتیبان من بود و آرام آرام آب شد و رفت و برد. من شوهریو از دست دادم که قدر زندگی خانوادگی رو ندونست قدر خودشم ندونست و رفت. رفت. رنج با ما عجینه. درد با ما عجینه ما باید صبوری کنیم و همه اینا رو تحمل کنیم ما نباید از زندگی طلبکار باشیم ما به زندگی بدهکاریم زندگی ای است که به ما داده شده و ما باید ازش نگهداری کنیم و بهش بی افساییم وقتی پشت سرامون نگاه میکنم میبینم که خیلی راضیم از زندگی سعی کردم زحمت کشیدم مبارزه کردم پیدرم در اومد واقعا ولی سلام بالا می کنم بعد از اینکه به پوچه سلام نگاه میکنم میبینم که خدا رو شکر همه چی خوب بود خواستم شد بس.